0: de Sor María de Jesús de Arreda a medida de tu corazón comenzamos con ella, llevamos ya mucho tiempo conociendo la obra la vida, la doctrina de esta gran monja es una monja concepcionista franciscana, que vive esa experiencia de Dios fuerte y la deja por escrito en sus obras pero también tenemos su testimonios, de las biografías, de las de los procesos, donde podemos encontrar auténticas maravillas de todo lo que sucede en el alma de esta mujer. Y hemos visto ya varias obras, la última que hemos visto son los ejercicios espirituales para el retiro. Vamos a comenzar a ver otra de sus obras, bueno, pues llamarla obras, porque sí, pero no vamos a entrar en el epistolario que tiene con el rey Felipe IV nada menos, muchos hemos oído hablar de esa relación que tiene con Felipe IV, pues entraremos en ella pero en el siguiente programa, Ahora nos centraremos sobre todo en lo que es el epistolario y cómo se llega a difundir porque es una cosa muy posterior y esa, la difusión llega bastante tarde ya en el siglo XIX entraremos en ello, les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo pues todos los que conocemos más o menos a Madre Águeda sabemos la relación tan importante que tuvo ella con Felipe IV, el rey de las Españas en esa época tan compleja de la España, el imperio español que se va, se va haciendo, haciendo aguas. Y en esos momentos está Madre Águeda en su convento y Felipe IV pues, va y viene por media España poniendo paz e intentando arreglar los problemas. Entonces empieza un carteo que dura en torno a 22 años cuando el rey pasa camino de, de Cataluña y entra a ver a Madre Gda, y luego a los tres años volverá a verla otra vez y a partir de esa primera visita comienza ese carteo que hoy día podemos tener a disposición aunque es un poco complicado porque la edición completa está publicada a finales del siglo XIX vamos a ver todo este carteo se conserva, lo tenemos en Ágreda, todas esas cartas que le escribe el rey, le contesta a ella o viceversa y están en el archivo conventual de las madres de Ágreda. Pero ¿cuándo llega a estar disponible a el que quiera leerlo? Pues es precisamente en el año 1885-1886 cuando el señor don Francisco Silvela hace la edición de estas cartas. Más de 600 cartas que publica, bueno, las que, las que tenemos constancia, 614 cartas, 306 del rey y 308 de Sor María. Eso lo publica don Francisco Silvela. Luego, ¿qué pasa ahí? Pues que aparte de él, también tenemos el informe del Marqués de Molins que hace a la Academia de España donde habla de la importancia de estas cartas al rey Felipe IV. Y como otro importante personaje está Joaquín Sánchez Toca, que hace un estudio, no un, un estudio serio, de estas cartas entre los dos. Entonces vamos a centrar este programa de hoy en conocer a estos tres personajes, que es bueno conocerlos porque son personajes muy importantes de nuestra España, que a veces se queda sin estudiar ese siglo XIX, principios del XX, está la cosa muy oscura, toda esa revolución del 68, el cambio de siglo, pues hay muchas cosas que están ahí a medias, pero hay en, ese, en esa época es cuando se publica el epistolario entre Felipe IV y Sor María de Jesús de Ágreda. Vamos a ver en primer lugar quiénes son estos tres personajes que se meten a publicar o a estudiar unas cartas ...que están escritas 200 años antes. ¿A cuento de qué? Pues porque es un tesoro impresionante el que tenemos ahí... ...y ellos se dan cuenta como grandes historiadores, investigadores... ...que el tesoro lo tenemos que poner al alcance de la mano. Entonces, ¿quién es el que publica las cartas de Sor María de Jesús de Arda? Pues Francisco de Silvela. ¿Quién es? Es un jurista, un escritor, además de político... Fue diputado y ministro en varias ocasiones y presidió el Consejo de Ministros incluso. Pero ¿qué pasa? Que fue miembro nada menos que de las cinco reales academias. ¿Cuáles? La de Jurisprudencia y Legislación, la Academia Española, la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la de Ciencias Morales y Políticas. Vemos, Un figurón. Y en todo este trabajo que él tiene perteneciendo a estas academias, ahí que hace publicar el epistolario de Sor María de Jesús de Ágreda. Son dos tomos bastante gordos, de más de 700 páginas cada uno, donde se publica completamente el epistolario entre los dos. Pero ¿qué pasa? Que además añade... Lo que titula él el bosquejo histórico donde mete la importancia de este epistolario que él publica. ¿Qué sucede ahí? Que tenemos que ver todo lo que sucede ahí. Hay que entrar en Francisco Silvela cómo conoce toda esa realidad y qué es lo que hace. Pues en ese bosquejo histórico tenemos datos muy interesantes que tenemos que ir teniendo en cuenta. Vamos a ver qué nos cuenta don Francisco de Silvela en ese bosquejo histórico. Ya hemos entrado en la historia de esa relación, de cuántas cartas son y lo que tenemos entre ellas. Pero qué es lo que pasa realmente cuando nos abrimos a ese bosquejo histórico. Pues que el mismo Silvela, nos describe quién es Sor María. Porque Ha leído las cartas, las ha estudiado, las ha publicado y la relación tan profunda que tiene con Felipe IV. Entonces de ahí Mana, en ese estudio que hace una introducción a las cartas, habla de Sor María. ¿Y qué nos dice? Sor María fue ante todo y sobre todo un espíritu sincero y convencido. Así la describe que mantuvo en constante sujeción afectos y pasiones, subordinándolos a un ideal de perfección al que ajustó con inquebrantable constancia vida, palabras y obras, y permaneció ajena a toda intriga o personal injerencia en sucesos políticos. Qué importante es esto. Así hay que leer la historia. y No hay que decir que Madre se metió en gobernar y hacer lo que ella quería en el gobierno de España. No, 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 no. Ella va a lo que va. A despecho de las facilidades que le brindaron las circunstancias y de los intentos que para utilizar su influencia sobre el ánimo del rey descubren en más de una ocasión amigos y allegados. Ella lo que busca es que el rey pueda gobernar con toda paz y teniendo de fondo ese misterio precioso que es el amor de Dios que se derrama en todos y como rey de España tiene que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Esta es Sor María de Jesús de Ágreda que emana de esa presencia de ante el rey con sus cartas. Pues ahí está. Sabemos qué pasa. En las cartas aparece, lo de dejar en la nota, las dos veces, en 1643 y en 1646. Entonces, toda esa relación epistolar la tenemos gracias a don Francisco de Silvela es lo que tiene que llenarnos el, el sentido de decir, ahora, esto hoy día es muy complicado porque es una que digo antigua, y tiene más de 100 años entonces, ¿qué pasa? que Consolación Baranda se da cuenta de esta realidad y ¿qué hace? publica en Editorial Castalia una selección de estas cartas en un tomito de bolsillo, pero muy interesante muy bien preparado que es el que podemos tener de manera más asequible ...a día de hoy... ...el otro pues habrá que buscarlo por Anticuarios... ...este podemos llamar Ágreda... A, ...a las monjas concepcionistas franciscanas decir, Madres de Ágreda... ...queremos el epistolario de la Madre Ágreda... ...con Felipe IV... ...que publica Consolación Baranda... ...y ahí nos podemos meter en esa relación epistolar... ...tan interesante y tan importante... ...que nos ayuda a descubrir... ...las maravillas que suceden en el alma de madre gana, Pero también esa confianza que van teniendo los dos para abrirse el corazón el uno al otro, siempre sabiendo que por carta hay cosas que se dicen o se dejan de decir o hay que tener mucho cuidado por si acaso caían en manos de otros. Pero bueno, eso ya lo veremos en el siguiente programa cuando veamos lo que es en sí las cartas, como qué normas, porque ellos ponen sus normas, para que si caen las cartas donde no tienen que caer, pues la cosa sea más llevadera. Pero hoy nos centramos en eso, los tres personajes importantes que tienen que ver con las cartas de Madregueda y Felipe IV. Tenemos al primero a Francisco de Silvela. Nos queda por conocer al Marqués de Molís y a Joaquín Sánchez Toca. Pero que nos quede de, de fondo lo importante. Si no hay cartas, luego no puede venir ni el informe de Molís ni el estudio serio de Sánchez Toca. Por eso vamos a quedarnos con esas cartas que publica Francisco de Silvela y desde ahí entremos luego en el fruto de esas publicación. Muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús de Ágrada y su gran amigo y confidente para tantos temas, que es el rey Felipe IV. En ese epistolario que publica Francisco de Silvela, como ya hemos visto, y que luego el Marqués de Molins hace un informe muy curioso, muy importante, el 17 de marzo de 1887, ante la Real Academia Española y al Gobierno ...en general sobre las cartas de sor María. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues que es un informe muy importante que hay que conocer... ...y que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar este epistolario. Pero vamos a ver quién es el Marqués de Molins... ...porque es otro figurón de España que está ahí más que olvidado. Estamos siempre finales del siglo XIX... Las cartas son escritas a partir de la segunda mitad del siglo XVII. O sea, pasan 200 años hasta que todo esto empieza a ver la luz y empieza a, defenderse, a, a difundirse. ¿Quién es el Marqués de Molins? Pues es Mariano, Roca de Tagores y Carrasco. ¿Y a qué se dedica este hombre? Pues a un montón de cosas. Es aristócrata, literato y político. Ocupa altos cargos en el mundo cultural Pertenece a diversas academias, la, la española de la lengua, la de ciencias morales y políticas, la de historia y la de bellas artes de San Fernando, muy parecido a lo que hemos visto con Francisco de Silvela. Pero también se mete en la Academia de Sevilla de las Buenas Letras y en la de San Carlos de Valencia, o sea que este hombre se mete en todo. Y llega a ser nombrado presidente de las asociaciones más importantes que hay en Madrid en aquel momento. El Liceo de Madrid y el Ateneo de Madrid. Ahí tenemos al marqués de Molins. ¿Y qué pasa? Que en la Academia Española lo que hace es leer ese informe que tiene y que vamos a entrar un poquito ahora y que hace todo a partir de las cartas y del bosquejo histórico que. Publica Francisco de Sibela, va todo en, en coordenada. Primero se publican las cartas, eso da lugar a estudio y hacer un informe ante la Academia Española, que todo el mundo se entere quién es Madre Ágreda. ¿Y qué pasa ahí con este informe que hace el Marqués de Molins? Pues que lo hace con todo, con toda solemnidad ante la Academia Excelentísimo señor, la academia ha examinado con necesario detrimento y grata y profunda atención los dos volúmenes, de Sor María de Jesús de Agra y el Bosquejo Histórico. Todo eso está ahí y tenemos ahí la intervención del Marqués de Molins, donde hace toda esa realidad. ¿Y qué hace? Re recordar un dato muy importante. A partir de decir, están publicadas las cartas, sí, pero... Nos recuerda el marqués de Molins que desde 1726 los anteriores académicos en Madrid ya la introdujeron en el diccionario de la lengua castellana. Y entonces eso era que los grandes autores, literatos, formaban parte de esa cultura, de esa lengua española y uno de esos grandes es Sor María de Jesús de Ágreda que se pone como autoridad en cuanto a la academia de la lengua, podemos hablar de ella. Cuando leemos voces y todo, ¿por qué? A partir de la mística ciudad de Dios, que es la que da fuerza y conocimiento a todos de esta gran obra que es Sor María de Jesús de Agrada y todas sus cartas. Pero ¿qué es lo que sacamos de ahí? Que además de ese bosquejo histórico que él publica, ¿qué emana de ahí? Grandes máximas y provechosos ejemplos de moral y política que la obra contiene es decir, él va entrando ahí ya es decir, no son cartas sin más hay momentos y textos que nos aprovechan para aprender de, de manera correcta la moral y la vida política y lo que es más la academia opina que el gobierno está hablando a toda España Cumplirá lo prescrito en las reales disposiciones vigentes en la materia. Y esto es muy importante lo que dice aquí el Marqués de Molins. Hará un notable servicio a la historia y a la literatura patria. ¡Ojo! El servicio que puede hacer la Academia a la historia y a la literatura de España adquiriendo y propagando el mayor número de ejemplares que estimen procedentes de la citada obra está invitando a la Academia Española y con ella a todo el gobierno español a que compren y difundan todos los ejemplares que se pueda de la edición de las cartas entre Felipe IV y Sor María de Jesús de Ágreda. No lo dice de boquilla, lo deja por escrito que se puede hacer esa gran obra para ayudar y que se conozca mejor la historia y la literatura de la España del siglo XVII, donde se manifiesta toda esa relación que aparece entre las cartas de estas dos grandes figuras de nuestra España. Entonces, eso es el informe que hace el marqués de Molins, pero luego hay alguien que va más allá, no se conforma con un informe, sino que va hasta el fondo. ¿Y quién es ese? Joaquín Sánchez Toca. ¿Quién es este señor? Pues es un señor que nace ya más a mediados del siglo XIX y llega a ser diputado, presidente del Senado, alcalde de Madrid, presidente del gobierno a principios del siglo XIX y preside también la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y entre sus muchas publicaciones encontramos lo que ahora vamos a presentar de manera breve. Felipe IV y Sor María de Ágreda. Estudio crítico. Ahí está. Publicado en 1887. Todo esto es finales del siglo XIX, cuando viene ese boom, esa explosión, por la difusión y el conocimiento de las cartas de Sor María de Jesús de Ágreda. Entonces, este señor don Joaquín Sánchez toca en su estudio, nos muestra la relación entre los dos se descubre el carácter moral del rey Felipe IV que nos mete de verdad en quién es, a nivel moral todo lo conocemos a nivel histórico qué, qué batallas, qué hecho tuvo pero moralmente cómo es Felipe IV no lo sabemos, sí si leemos el epistolario que tiene con Sor María de Jesús de Ágreda a la vez que vamos conociendo también a Sor María como consejera del monarca pero no solamente como consejera, sino también como la más hermosa y peregrina figura que registra la historia entre las mujeres que tuvieron acceso ante el rey en el favor y privanza de algún príncipe. La mejor, la más hermosa y peregrina figura que entra en esa relación con Felipe IV para ayudarle en ese gobierno desde la relación con Dios. ¿Qué sucede ahí? Que nos muestra la realidad cómo vive Sor María esa relación. Sor María reunía en alto grado todas las demás que tienen que tomar el buen consejo. Todas do, las dotes que tiene que tener un buen gobernante, como es el rey de España en aquel momento, de aquella España imperial, nace de esa mujer que desde niña ha vivido en la clausura y tiene esa vida espiritual tan grande. Y de ahí salta decir, esta experiencia que ella tiene es lo que ella nos muestra y nos deja de verdad cuando nos metemos. ¡Qué maravillosa y comprensiva intuición resplandece en sus cartas! Para anticiparse a los sucesos, contemporizar con los intereses y las circunstancias. Proponer soluciones de práctico, empirismo, conjurar conflictos y apartarse de aquellos escollos que pueden hundir al rey. Esto es lo que vive y lo que nos manifiesta esa realidad de conocer de verdad a Madre Águeda y a Felipe IV. Tiene un exquisito tacto para comprender cuáles son los límites de lo posible y saber hasta dónde se puede llegar. ¿Y qué le aconseja? Nada de luchas. No vengar las injurias, sino cuando no haya otra cosa. No consagrarse a la codicia de las recompensas o gratitudes terrenales. No. Mirar el poder. No. Mirar siempre la gloria de Dios. Todo eso es lo que va haciendo y a la vez va recordando también ese bosquejo histórico de Francisco de Silvela, donde vuelve a recordar, esa presencia y esa importancia que tiene Sor María de Jesús a lo largo de la historia. Y desde ahí, darnos cuenta el estilo. Entra también en el estilo natural, sencillo. Y esto destacando que estamos en el barroquismo total. Cuando estamos en toda esa época de ese gusto de góngora, de esos artificios de quevedo, cuando todo se retrueca, se adorna, se revuelve. Estas cartas son totalmente opuestas, son llanas, directas, sin nada de adorno, que van directas a lo que tienen que contarse el uno con el otro. Son modelos de sobriedad, de sencillez, donde se comunican los pensamientos y los afectos con espontaneidad. Brotan por ellos mismos, escriben como sienten, sin resabios ni sutilezas al estilo de estos poetas que acabamos de nombrar. Y al final de todo, como síntesis de, de todo este epistolario, ¿Qué nos dice aquí Sánchez Toca? Que nos encontramos ante Madre Águeda. Y para él, Madre Águeda, ¿quién es? Así nos lo dice en una de sus líneas que es para decir, ojo con esto, resulta siempre, hablando de Madre Águeda, uno de los caracteres más hermosos que ha producido nuestra patria. Eso, eso es... La vida de Madre Águeda. en torno a Felipe IV, con estas cartas que podemos conocer a través de Francisco de Silvela, el Marqués de Molins o Sánchez Toca. Pues hasta aquí llega el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María, se despide el padre Rafael Pascual, Carmenita Descalzo, desde el convento de Alogroño. Si alguno quiere algún comentario, alguna cuestión, puede escribir al siguiente correo electrónico, agreda.radiomaria.es pues hasta otro día que nos veamos por aquí en Radio María, buscando siempre lo mejor y aprovechando que es el mes de mayo para poder hacer todo aquello que Radio María siempre lleva adelante y que también es bueno pues con algún donativo en este mes de mayo a través de la página de radiomaria.es. Hasta otro día un saludo para todos y que Dios os bendiga.